0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural El podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad Mi nombre es Martín Ale Y en este capítulo vamos a hablar de la política del futuro Cómo son los partidos políticos hoy Y cómo los imaginamos en el 2030 ¿Los partidos están cambiando o simplemente incorporan smartphone y big data para una campaña electoral? ¿Cómo se toman hoy las decisiones en los partidos políticos? ¿Cuánto participan los afiliados o los simpatizantes? ¿El sistema electoral argentino es un sistema moderno, ayornado a los tiempos o es un sistema que requiere de algunos cambios? De estos y otros temas vamos a hablar con Julia Pomares ella es politóloga y directora del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento Julia, los partidos políticos o la forma de hacer política, en Argentina me refiero ahora, eh, son como si había, los habíamos imaginado o los politólogos los habían imaginado a fines del siglo XX
1: te diría que los politólogos nos iría muy mal en las apuestas y en las timbas eh, creo que si uno se imagina, vuelve atrás 15 años y mira qué es lo que se decía que iba a pasar, no, no pegamos una, creo, en muchas cosas. Por ejemplo, yo empecé mi tesis de doctorado en 2003 sobre el voto electrónico y ahí había, lo poco que había escrito se había escrito sobre el voto electrónico era diciendo que el 2020 íbamos a estar votando en pijamas en nuestra casa por internet. Todos los estudios que había apuntaban a que, como ya se podía, eh, tecnológicamente era factible, todos íbamos a votar eh, por internet desde casa. Bueno, resultó un, un fiasco como proyección. O sea, había
0: como una fascinación por la tecnología aplicada a la, a la política.
1: Había como una fascinación de la tecnología aplicada a algo que en realidad era simplemente el instrumento de sufragio, como es el voto, y ninguna consideración de muchas otras cosas que influían en la decisión de hacer ese cambio, algunas que tenían que ver con la seguridad y cosas más técnicas y otras que tenían que ver con los rituales de la democracia. En los Países que probaron voto por internet, hubo mucha discusión sobre, bueno, nosotros queremos, parte de la cultura cívica es ir a encontrarnos con los otros votantes en el momento en que ponemos el voto en la urna. Eh, y eso es algo que no se contemplaba cuando se conversaba de esto hace menos de 15 años. Eh, y creo que también, por ejemplo, las experiencias como los partidos pirata en Alemania y en otros países, bueno, acá en Buenos Aires tuvimos el partido de la red, de que iba a haber partidos que solo fueran un e instrumento de, de pasar lo que la ciudadanía quería en términos ¿no? de, de democracia, lo más parecido a una democracia directa, uh -huh. fracasaron o no, no tuvieron el, el, hasta ahora, no tuvieron el, el apego que uno imaginaba o se, muchos imaginaron que iban a tener. Entonces creo que...
0: ¿Por qué? O, o porque... Preguntémonos por qué. No te, no te exijo respuestas, pero sí pensemos alguna hipótesis de por qué. ¿Por qué? Porque la gente participa, pero participa hasta ahí y sigue prefiriendo que sus representantes sean los políticos tradicionales y que tengan una oferta y esa oferta elegir a quiénes.
1: Creo que hay varias cosas. Una, primera te diría que en todo proceso de transición, y en este caso con un cambio tecnológico tan fuerte que hay una transición en ciernes de de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, del futuro del trabajo, estamos en una época de transición, siempre hay una tensión, me parece, entre ver qué es lo viejo, qué es lo nuevo y qué es lo eterno. Y a veces lo que uno piensa que es viejo en realidad es eterno, a veces lo que parece nuevo y nos fascina en realidad es algo muy superfluo. En general nos fascina mucho lo nuevo y especialmente lo que tiene que ver con el cambio tecnológico tan exponencial nos deja, me parece... Eh, sí, nos, nos ciega un poco. Creo que hay unas cosas que quizás se puede decir que son eternas de la política o del vínculo político, de la confianza, de la relación entre el representante y representado, que no parece que fuera tan fácil de cambiar o creo que hay algo ahí que, que quizás eh, la, la, el amor o la pasión por, por las, las tecnologías y, y las máquinas nos ayudó a ver eso. Pero sí creo que eso no debería ser que no pensemos hacia dónde deberían ir los partidos políticos. Sí creo que hay hoy un, una especie de desacople entre cómo son las relaciones sociales en términos de inmediatez uh -huh. con, las, con las redes sociales, con las tecnologías, cómo es la complejidad, por ejemplo, organizacional de una corporación y cómo es ese espejo en, la, en el partido político. Por ¿no? ejemplo...
0: ¿Cómo se organiza una gran corporación, una gran empresa y, y cuáles son las diferencias con la, cómo se organiza este, una coalición de partidos como puede ser la coalición actual gobernante mm. o eh, el peronismo, el partido justicialista o el peronismo?
1: Mira, si tuviéramos imágenes yo te pondría la imagen de un organigrama del Ministerio de Salud de hace 30 años y organigrama del Ministerio de Salud de ahora y que lo comparáramos con el organigrama de una gran corporación, como son los, los ravioles, una uh -huh. gran corporación, se ponele Apple, una muy grande, hace 30 años y cómo es ahora. Si vos mirás el organigrama de una organización eh, pública, ves la, el, primer, el primer raviol del ministro, uh -huh. de ahí salen los secretarios, de ahí salen los subsecretarios, no una matriz eh, jerárquica muy distinta a lo que hoy es, por ejemplo, una... Un mando y una complejidad de organización en una corporación donde hay personas que responden al mismo tiempo para un tema a determinada a determinada línea otro que está en otro en otro país hay una, una complejidad en esa organización. no digo que necesariamente haya sido que sean más eficientes pero mucho más creo complejizadas en cuanto a cómo son esos vínculos y el partido político creo que no se dio esa uh -huh. O sea que Esa innovación institucional.
0: O sea, un partido político moderno no es tanto aquel que incorpora no sé, Big Data y, y algunas estres, alguna, la tecnología incorporada como herramienta electoral, sino quizás un partido político que se vincula de otra manera, por ejemplo, con sus afiliados.
1: Exacto. O creo que, que
0: incorpora a, a los afiliados en los mecanismos de toma de, de decisiones, por ejemplo, de, de sí. otros modos.
1: Sí, creo que... Nos fascina y, y hay mucha discusión y lo que se estudia en la ciencia política y en la comunicación es cómo cambió la forma de que los, los dirigentes se comunican con Twitter, con Facebook, uh -huh. con los votantes, pero mucho menos qué puede hacerse de esa innovación al interior de la organización. Me parece que ahí está el, el verdadero dilema uh -huh. de supervivencia de un partido. ¿Qué hace distinto hacia adentro? qué es quizás lo que menos se ve... Es muy caro, porque también es eso, yo te digo, bueno, te comparo el organigrama de una corporación Ajá. grande y un partido político, atrás de ese organigrama de una compañía que hace muchas innovaciones institucionales hay mucha inversión, Ajá. inversión de todo tipo, incluyendo eh, recursos económicos. Bueno, para que un partido político tenga muchos cambios que quizás, creo, deberían empezar a pensarse, hay que invertir también en los partidos. Y los partidos, obviamente, tienen incentivo primero a invertir en las campañas, ¿no? uh -huh. que es lo que les permite eh, la supervivencia electoral. Y creo que hay que empezar a discutir más, aunque nos maldemos de nuevo algún fiasco en nuestras <risa> proyecciones de hacia dónde deberían ir los partidos políticos, cuánto de esa eternidad hay que mantener y cuánto hay que en realidad cambiar, revolucionar, uh -huh. pensar distinto.
0: Uh -huh. ¿Qué ejemplo tenemos hoy en Europa o en América Latina de un partido político que se haya modernizado?
1: Hay dos ejemplos que yo estoy siguiendo de cerca que me interesan mucho. Uno es que son bien distintos entre sí. Uno es el en Francia, el uh -huh. de Macron y Marche, que en realidad eh, se define como movimiento, no como un partido político, y que cuando tuvo que buscar candidatos para la asamblea legislativa, tuvo que salir a buscarlos afuera porque no los tenía hizo todo un proceso de, de selección de candidaturas vía web, vía postulación, vía... Te
0: enviabas tu, 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 tu CV. Tu CV
1: y, y una cosa que no es menor, tenías que estar dispuesto a financiar parte de la campaña de tu bolsillo. Y eso quizás tiene algo bastante similar a lo que ya probamos en América Latina y hasta ahora resultó un fracaso, que es las candidaturas independientes. ¿no? que En este caso tiene algo similar a unos tipos de candidaturas independientes. Y el otro caso que estoy siguiendo de cerca que me parece muy interesante porque ahí sí hubo una reforma desde adentro es la que está haciendo Sebastian Kurz en, en Austria donde ahí sí hubo una reforma bastante profunda al interior del, del partido político y un cambio generacional a partir de esas transformaciones en la estructura. Creo que los mayores cambios que en general vemos son los cambios en el uso de las redes, en la comunicación vía Facebook, que no digo que sea menor, pero me parece uh -huh. que ese otro lado más invisible es el que tendríamos que estar mirando más, desde la ciencia política, donde tendríamos que estar haciendo más también fertilización cruzada con lo que se hace en otro tipo de instituciones, de organizaciones, como te decía antes, donde hay que mirar eh, otro tipo de, de cambio.
0: Uh -huh. Y el sistema electoral, tal como funciona hoy en Argentina, ¿es, es un sistema moderno, por ejemplo, la incorporación... De las, de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Modernizó de alguna manera el, el, el mecanismo electoral o, o no? ¿O tenemos un sistema electoral que todavía no responde a este, los cambios sociales, la demanda de la sociedad?
1: Yo creo que las reglas electorales en Argentina cumplen muy bien muchas de las funciones que tiene que cumplir. Creo que las primarias, las PASO, cumplieron y cumplen un rol importante teniendo en cuenta que los partidos políticos están tan, tienen tal nivel de fragmentación que en realidad lo que termina haciendo las pasos es ayudar a ordenar esos pedacitos o esos pedazos. Eh, creo que hay una asignatura pendiente muy grande en el financiamiento de la política. Quizás te diría que es de las partes de nuestras reglas electorales que me parece más, más desacoplada con lo que se requiere para el momento histórico y para también efectivamente garantizar una equidad ¿no? uh -huh. eh, sustantiva que creo que es el gran uno de los grandes dilemas hoy en cualquier democracia que es cómo regulas la plata que entra a la política esa plata qué efecto tiene en las decisiones de quienes después son electos creo que el financiamiento de la política es un tema super nodal y que además en Argentina no nos gusta hablar nada de eso uh
0: -huh. ¿por qué
1: no lo sé, a veces me sale la explicación hasta te diría psicológica de esas, esas parejas donde a nadie, a ninguno de los dos les gusta hablar de, de uh -huh. la plata y que parece que en un montón de cosas nos pasa porque si uno mira por ejemplo el análisis de políticas públicas sale un, un proyecto de ley, nunca se, se debate cuánto cuesta o muy poco, no diría nunca, uh -huh. es muy taxativo pero en otros países la primera discusión que aparece es ¿y esto cuánto sale? ¿y de dónde sale la plata? ¿a qué se la sacamos para hacer esto? Y son conversaciones que, que creo que en, en términos públicos, de la opinión pública, las hacemos, creo que un poco más, pero todavía bastante menos de lo que se necesita. Y bueno, el financiamiento de la política es una gran máscara. Eh, si uno mira lo que supuestamente saben las campañas, eh, sabe que son números que to todo el mundo sabe que esos números no son los números que realmente sale una campaña y bueno, y hacemos como que uh -huh. y, y vemos después y nos fascina que se lance el nuevo iPhone y se gasten miles de millones en publicidad y vemos que no tienen ninguna comparación con lo que sale una campaña electoral y que al día tras de eso hay no, una discusión, me parece que está latente en Argentina y que Vía escándalos, porque la verdad que en general se habla de financiamiento a partir de que aparece un escándalo. Uh -huh. Se está dando más en, en otros países de la región. Bueno, obviamente en Brasil con el caso Odebrecht, pero en no México ahora también. En Chile la tuvieron hace unos años y creo que, estaba, creo que está faltando en Argentina.
0: Uh -huh. ¿Eso influye en el... En el vin no en el vínculo pero quizás en, en el entusiasmo que pueda tener o no este, la sociedad de participar de los partidos políticos digamos que, que sea un que, que el financiamiento de los partidos sea como una este, esto como una especie de nebulosa de lo que no se habla o sea al, al mismo tiempo que la corrupción en cualquier estudio que se haga aparece siempre entre las cuatro o cinco prioridades o demandas de, de, de una sociedad este es como que los partidos políticos del resto de las demandas de la sociedad en general se hacen cargo, ¿no? independientemente de que después este, una vez en el gobierno se cumplan o no, en general se hacen cargo de la demanda de, este, de trabajo, de seguridad urbana, de salud y educación pública, etcétera etcétera Pero lo que tiene que ver con corrupción y asociada a los partidos políticos es como decís, es algo que no no aparece en la agenda. Se me ocurre que quizás puede tener que ver también con que con después de la recuperación de la democracia eh, los partidos necesitaban volver a consolidarse y hablar un poco de, de cómo se financia la política o cómo se financian las campañas y demás, era un poco este, minar la credibilidad de los partidos. Pero no sé, pasados 40 y 40 y tantos años de la, del golpe, 30 de la recuperación de la democracia, es un debate que, que hoy se podrían dar los partidos políticos.
1: Sí, también, mira, si uno piensa los casos de corrupción, en general, si mirás las notas en los medios, pocas veces se asocian al financiamiento de la política, cuando gran parte, muchas veces, en realidad, está haciendo financiamiento de la política esa, ese uh -huh. dinero. Y creo que es una discusión bastante más profunda, que tiene que ver no solo con cómo se financia una campaña, sino cómo se financia la actividad política. ¿no? Así como cualquier actividad... Tiene, sale plata y alguien la pone de algún lado, para la política también entonces, ¿cuánto como sociedad estamos dispuestos a, a financiar de esa, uh -huh. de esa actividad? Y creo que todavía el 2001 dejó una huella muy profunda de, de antipolítica que muchas otras cosas se, se revirtió pero creo que en esto el 2001 eh, quizás retrasó eso que vos decías antes uh -huh. y y nos gusta a veces y, y, se, y tienen una cantidad de vistas enorme las notas en los medios, que se habla cuánto cuesta un diputado y, y, y me parece que hay algo de, de la discusión de la antipolítica que por eso nadie quiere hablar de cuánto sale.
0: Para que no se lo cruce, para que no o sea para no ser acusado de, este, de antidemocrático casi. Sí, más que de creo que hay algo de eso. Está cambiando la forma... En cómo los partidos políticos eh, Voy a usar esta palabra Que debe ser un horror para la ciencia política Pero bueno, no se me ocurre otra en este momento Reclutan a sus cuadros A sus militantes eh, ¿Esto está cambiando? ¿No, no, ¿Notas algunos cambios?
1: Sí eh, Está cambiando mucho Creo que Esa inmediatez Así como De, la, de las redes Y de, la, de los medios digitales así como hace más volátil la identificación a veces eh, partidaria y, y hace más cambiable la, la elección del voto también hace más fácil acercarse a, a la política Otra vez me contaban de la experiencia en Finlandia de los de partidos políticos que hacen como si en vez de hacerle las eh, unidades básicas hacen cafés y arman espacios de café donde en realidad no esperan que vaya un afiliado porque casi no tienen afiliados sino donde dan discusiones de los temas que, que el partido está tratando en el Congreso con la ciudadanía. Ajá. Eh, me parece que antes estaba muy claro la diferencia entre el que era el dirigente, el afiliado y el resto. Y ahora hay un como un, un gris, un, como distintas formas de relacionarse que son más sutiles y quizás como anillos Ajá. alrededor de, de los líderes partidarios y el partido de distinta intensidad que se pueden apagar y prender rápidamente y que, que creo que sí, en eso muchos partidos están aprendiendo a utilizar eso, sea para el reclutamiento, para fiscalizar, Uh -huh. o para estar vinculado al partido o a un, a un partido
0: uh -huh. y una última pregunta Julia, Dale. así como comenzamos esta, esta conversación pre, este, y este, recordando un poco qué era lo que se decía a principios del siglo XXI o fines del siglo XX sobre cómo iba a ser la política del futuro los partidos políticos del futuro las ciencias políticas o, o los inves, cientistas sociales investigadores que, que, que estudian la política de los partidos, ¿cómo imaginan por ejemplo a los partidos políticos del 2030?
1: Bueno, creo que no nos imaginamos, creo que no imaginamos drones haciendo el trabajo de los diputados o de uh -huh. los asesores, creo que hoy tenemos como los dos extremos en la conversación, en la, en la disciplina, o quienes creen que todo eso es burbujas, que son es espuma que va a pasar y que en realidad el partido va a seguir siendo eh, lo mismo y quienes ven, bueno, esto del, de la democracia directa como algo que, está bien, no, no la pegamos en el tiempo, pero va, va a llegar. Uh -huh. Yo creo que probablemente sea sea algo en el medio, quizás es fácil decirlo <risa> eh, así, pero que algo que algo de esa vinculación y del vínculo de confianza y, y presencial eh, va a seguir estando y la, la representación como la conocimos siempre, ayornada en distintas funciones del partido político y, y con confusiones, con confusiones que también se van a ir, me parece, adaptando de forma muy distinta en cada contexto. Si uno mira hoy lo que son los partidos políticos en distintas latitudes, bueno, partieron de lugares distintos, pero también creo que en algunos lugares está dando procesos mucho más acelerados de cambio y en otros mucho más refractarios a eso, eh, creo que vamos a tener un mosaico bastante más complejo y que hace también que el laboratorio sea más interesante. Eh, pero sí creo que nos falta más audacia en quizás hacer esas predicciones, uh -huh. aunque la pifiemos de nuevo, pero de los que van a hacer los drones. que Lo digo lo de los drones por poner una... Metáfora que es la que usan los economistas uh -huh. para hablar de eh, la automatización del trabajo y, y cuánto va, cuántos empleos van a desaparecer y toda uh -huh. la discusión que, que se da sobre el mercado laboral. Creo que algo de esa proyección, aunque muchas veces sea errada, ayuda a pensar los escenarios y ayuda también a pensar y ayudar a que los partidos den esas discusiones a su interior y creo que es, es una discusión... Muy pendiente para la disciplina. Muchas gracias. No, gracias a vos.
0: Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y Todo es Fake, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural.